0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעמי.
0: למסעדה בלב נכנס בחור יפה צעיר, הוא ניגש אל המרצר, הוא ביקש כדור בשר, כדור בשר. G'achushat Met l'echol kadour V'asar
1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, נירונה גרשון-תלמי, איתנו אלן ניידיונוב, וגם ויביאנה דייץ' איתנו בצוות התוכנית. היום אנחנו מדברות יחדיו עם הפרופסור ברטה לבבי סיוון, מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים, על חקלאות תאית. מה זה אומר חקלאות תאית, בוודאי אתם שואלים את עצמכם, אז הכוונה היא לבשר מתורבת, אבל שלא כמו בפרקים האחרים שבהם דיברנו על בשר של בקר או דברים דומים שהוא מתורבת, אנחנו מדברים על דגים. כי מסתבר שמתחילים לחקור ולהשתמש גם בתחום הזה של הדגה, ואת זה נבדוק בפרק הזה. אז שלום לך, פרופ' ברטה לבבי סיוון. שלום וברכה, נהדר להיות פה. אני שמחה מאוד שבאת לכאן, ואני מביא, מבינה שבעצם אנחנו תופסים אותך ברגע שכל התחום הזה נמצא עדיין, מה שנקרא, בחיתוליו. תחום הבשר כבר דוהר קדימה, זה הפך להיות ממש מין פודטק כזה שכולם רצים אחריו, עכשיו נכנסו גם הדגים, אבל שם הפיתוח עוד בשלבים מוקדמים יותר. תכף נבין למה, איך ומה זה אומר. אבל אני רוצה לשאול אותך, קודם כול, כדי להכיר אותך, מהיכן את מגיעה, איך בכלל הגעת לתחום הזה של הדגים, שאני יודעת שביקשו ממך הרבה להיכנס אליו, כי באמת הבינו שיש כאן עניין, אבל המעבדה שלך במקור היא מעבדה אחרת.
2: ספרי. נכון. אז קודם כל אני עובדת עם דגים הרבה מאוד שנים, מאמצע התואר הראשון. ובעצם המעבדה שלי עוסקת בהורמונים, בהורמונים שמובילים לרבייה, בהורמונים, בעצם הורמונים אחראים על הדברים הכי חשובים שאנחנו עושים בחיים, על גדילה, על מטאבוליזם, על אכילה ועל רבייה. ככה זה גם אצל דגים, כמו אצל בני אדם. בדיוק אותו דבר, באותה דרגת חשיבות, אפילו אם אנחנו מדברים על דגים חקלאים, אז עוד יותר בדרגת חשיבות, אין מה לדבר על אכול דג או להכניס דג לחקלאות ימית. כלשהי, בלי לסגור, מה שאנחנו קוראים לסגור את מעגל החיים שלו. לדעת איך לרבות אותו, לדעת איך לגדל את הדגיגונים הצעירים, את הלרבות, לדעת מה להכיל בכל שלב ושלב, לסגור ממש את כל מעגל החיים. ובזה פחות או יותר המעבדה שלי עוסקת, כאשר אנחנו בעיקר, בעיקר מסתמכים על גדילה ואנדוקרינולוגיה ורבייה. והרבה מאוד שנים אנחנו עובדים על, uh, בהקשר הזה על תרביות תאים מסוגים שונים של איברים uh, שונים שקשורים לרבייה. אנחנו בעצם עובדים גם בהרבה סוגים של דגים, גם בקרפיונים, גם באמנונים, גם בבורים, בהרבה סוגים של דגים. שזה כבר... מאוד מהותי לסיפור שלנו, נכון? דיוק. העובדה הזאת שכשאנחנו מדברים על
1: בקר, אז יש לנו מעט מאוד סוגים. <אז> נכון. וכשאנחנו מדברים על דגים, אנחנו נכנסים פה לעולם שלם. עכשיו, לפני שאני אכנס לזה, ותכף אני אשאל אותך כמה זה מהותי וכמה הבדלים יש בין דג לדג, אני כן רוצה לשאול אותך איך בכלל אני נגעת לתחום הזה של הדגים. אני לוקחת אותך עוד יותר אחורה במנהרת הזמן. את סיפרת על המעבדה, שבטח עוד נכון. ניגע בה, אבל מה הביא אותך בכלל לכל העולם הזה של הדגים?
2: איפה נפגשתם את והדגים? אז אני חושבת שהאמת היא שקודם נפגשתי עם העולם של הורמונים. נורא, אפילו בשביעי, בכיתה שביעית בבגרות, נורא סקרן אותי חומר שבא ממקום אחד, הולך למקום אחר, במקום השני מחכה לו קולטן ספציפי שהוא רק עבורו, קולט אותו ומשם מתחיל עולם. ועד היום אני עובדת על הורמונים ורצפטורים, והיום סטודנט שאל אותי, עובדים על הליגנט או עובדים על הרצפטור? עובדים על שניהם, מה כל אחד שווה בלי השני? עובדים רק ביחד. אני חושבת שאחר כך אחד הדברים שמשך אותי לדגים מעבר לים ולפתוח ולכחול ולשמיים, זה זה שאין מה לעשות. כשעובדים במעבדה צריך להרוג דגים, צריך להרוג את בעלי החיים כדי לעשות ניסויים, והיה לי יותר נוח להרוג דגים מאשר להרוג עכברים או משהו עם פרווה, פרצוף ומחייך. יש לך הסבר לזה? כי כולנו
1: הרי בדבר הזה. נכון, כן, בטח. גם צמחונים אוכלים דגים ולא אוכלים
2: בשר. כן, בהתפל. בוודאי, לא, זה, זה אבולוציוני לגמרי. כל מה שעגול מחייך עם פרופורציה מסוימת בגודל עיניים לגודל ראש, עושה לנו, עושה הגיוני, לנו. הגיוני, הגיוני. <laughs> ומה שנראה ארוך, קרייר עם קשקשים, עושה פחות או לא עושה בכלל. האמת היא שבמשך ההיסטוריה כבר נקשרתי גם אישית לכמה דגים, אבל זה כבר, זה רצפטורים אחרים, <laughs> זה משהו אחר. <laughs> כן, זה כבר שלב, שלב אחר <laughs> כן. בחיים.
1: אז באמת הבנו איך הגעת לסכום הזה, ואת... עובדת בעיקר עם דגים של ים סוף, ים תיכון.
2: אני עובדת בעיקר עם דגים של מים מתוקים. דבר ראשון, ואני עובדת בעיקר עם כל מיני דגים שקשורים לחקלאות מים. זאת אומרת שבייטו אותם, שקשורים אליהם, שיודעים עליהם, ושהם uh, חשובים לחקלאות מים. תכף באמת נדבר על uh, מספרים ועל uh, כמה העולם uh, רחב, כמה העולם uh, הכחול הזה רחב וגדול. אז זהו, הגענו, רק התחלנו את התוכנית, וכבר כמה פעמים <laughs> חזרנו לרוחב <laughs> של העולם
1: הזה, כי באמת אמרת, יש סוגים שונים, יש אמנונים, ויש מקארלים, ויש, <laughs> ויש פורלים, <laughs> אני סתם זורקת שמות, יש כל מיני דגים. ובאמת עד כמה יש להם שונות, זאת אומרת, כי את לכאורה חוקרת אותו מנגנון. האם נמצא בכל הדגים האלה את אותו ההורמון או את אותו רצפטור
2: שדיברת עליו, או שאת מדברת כאן על שונות מאוד מאוד גדולה? אז מצד אחד יש דמיון, אפילו לא רק בין דגים, יש דמיון, כמו שאמרתי, אפילו בין יונקים ובין בני אדם, בציר הזה, בהורמונים, ברצפטורים, עד, עד הדגים. ומצד שני, יש שונות מאוד מאוד גדולה בין דגים. תכף נדבר ממש על בשר מתורבת ועל תרביות, על אחת כמה וכמה בשלב הזה. ובאמת, קודם כל אנחנו מדברים על דגים, אנחנו מדברים על הקבוצה הכי גדולה מבחינת בעלי החוליות. 35 אלף מינים. וואו.
1: זה מספר עצום, 35
2: אלף מינים שונים. שונים ומשונים, שלא, שביניהם יש משפחות, ויש קרובים יותר ויש קרובים פחות, אבל זו קבוצה מאוד מאוד, אפילו כל אחד, גם אם הוא מכיר רק חמישה סוגי דגים, הוא כבר יודע שיש הבדל בגודל הפה ובסוג המזון ובגודל של הדג, מאמנון קטן ועד טונה ועד כרישים גדולים וכן הלאה וכן הלאה. אז יש המון 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 הבדלים שמתבטאים כמובן בהכל, גם בהרמונים, גם בציר, גם במשך הזמן בוודאי, בקצב הגידול. ב... כל דבר שאפשר לגעת בו.
1: אבל כשאנחנו מדברות כאן על הפודטקים ועל העניין הזה של בעצם בשר מטורבת, שנשתמש בו גם כשנדבר על בשר דגים מתורבת. בוודאי, זה בשר. כן, לכל דבר, בעצם אנחנו מצטמצמים קצת, נדמה לי. זאת אומרת, אין 35 אלף מינים שונים של דגי מאכל, או שאני נכון. טועה? לא, לא,
2: יש 35 אלף מינים באופן כללי של דגים בעולם. מתוכם בערך 300-320 מינים הם מינים מתורבתים. <קורא> עדיין זה בסדרי גודל יותר מיונקים ועופות, אנחנו אוכלים. בכל העולם, בכל התרבויות, גג עשרה מינים שונים של יונקים, גם זה, אם תחשיבי, את כולם. עכשיו, אה, דגים, גם כן. עכשיו, כשאת אומרת דגים, גם פירות ים? לא, לא. אני מדברת על דגים-דגים. לא. למה? אני... כי זה סוג אחר של אורגניזם? זאת, זאת אומרת, יש הבדל מה אתה תביא... בוודאי. בעלי חוליות, דגים הם בעלי חוליות, וכל מה שאת קוראת, כל מה שמופיע בקערה של פירות ים, זה בדרך כלל לא דגים, והם בעלי חיים לגמרי לגמרי אחרים, הם חסרי חוליות, יש להם מחזור אחר, להם אחרים, וציר אחר, וגודל אחר. גם אותם חוקרים לכם. אגב? עכשיו התחילו, כן, כמה בארץ אפילו, אני חושבת, מישהו שעובד על איזו הצדפה, ובעולם בוודאי, אנחנו כאילו, זה פחות, יש ביקוש פה, אבל כן, בעולם, בעולם בדרום מזרח כן. אסיה, זה מבוקש, מלפפון ים, וכל מיני צדפות למיניהן. אז גם זה ולסוגיהם, נחקר. ולסוגיהם, ובוודאי סרטנים, זה מתחיל להיחקר, זה אפילו עוד יותר בחיתולים מאשר הדגים, שגם הם לגמרי לגמרי גמרו, לי, עוד לא גמרו לינוק. יש לנו היררכיה פה מאוד ברורה, אבל
1: זה בדרך. עכשיו,
2: אמרתי, יש בערך
1: 320 מינים שאוכלים אותם. מה ההיגיון בבחירה האנושית של מתי אנחנו נאכל דג ומתי לא צריך לדבר על זה? כי אולי אנחנו מפספסים כמה מינים נהדרים. זאת
2: אומרת, יש איזו חוקיות. אז יש היסטורית את המינים שהאדם אכל מאז ומתמיד. בדרך כלל זה הוכרע בכל תרבות לפי ה-availability. כאילו, מה קרוב? זמינות, כן. מה קרוב? היה לי פרויקט מאוד גדול באגם ויקטוריה, אז שם יש הרבה מאוד מינים של ציקלידים, של דגים שדומים לאמנוניים, ודגים שדומים לקרפיונאים, דומים לקרפיון שלנו, אז זה מה שהם אוכלים שם. דרום מזרח אסיה, אוכלים יותר דגי ים, אוכלים ביפן, אוכלים דגים שאפשר לעשות מהם סושי. בארץ הקרפיונים מאוד מובילים, הנה אנחנו לקראת ראש השנה ו... וגפילטי כל מדינה עם התרבות שלה, כל מדינה עם הגישה לים או שעל הים, עם הנחלים, עם הנהרות, עם הדגים. עם מזרח אירופה אוכלים קרפיונים, מערב אירופה אוכלים יותר סלמון, יותר דגים אה, יקרים יותר, צלופחים. כל מדינה וכל תרבות עם התרבות שלה, וכל אחד מצא לו את הדג שלו, בזמן שבענייני יונקים ועופות, הרוב הלכו פחות או יותר לאותו סוג. סוגים שונים של מה שאנחנו קוראים תרנגולות, סלבים, יונים, לא, לא הרבה, גם כן לא הרבה מינים. פחות מגוון, כן. בדגים הרבה הרבה פחות גם אפילו אם את לוקחת את כל התרבויות של כל העולם. שזה... אז עדיין נגיע, כמו שאמרנו,
1: בערך ל-320 מינים שאוכלים אותם. כן. יש כבר תוצאות של ה... אקולוגיה, לא רק של האקולוגיה, גם של התערבות האדם, כמו ב... אני יודעת שים סוף הושפע מהמיצרים ומתעלת סואץ, <מת> או מכל מיני אוניות גדולות ששתות בים, דברים <מת> שקשורים <מת> להובלת סחורות. את רואה <מת> עם השנים, את כבר הרבה שנים במעבדה, אמרנו, זה תחום חדש, אבל את, את כן. חוקרת כבר הרבה שנים דגים, את רואה שינויים במיני הדגה שנמצאים בתוך
2: הים? אני <מת> רואה <מת> שינויים בהכול. קודם כל, צריך לקחת בחשבון שבכל התרבויות, ובוודאי בארץ ובעולם המערבי, דגים הם הנושא האחרון שאנחנו עדיין יוצאים לאוקיינוס לצוד אותם. אנחנו רוב, היום חצי חצי נאמר, אבל עדיין, חלק גדול מהדגים שאנחנו פוגשים בסופר, במסעדה, בחיי היום יום שלנו, באו מהים. לא מאיזשהו מקום מסודר ומאורגן שמגדל אותם בצורה כלכלית ומחשב בדיוק כמה נותנים לו לאכול וכמה הוא מנצח. בריכות דגים, <אף> איפה אומר. <אף> לא מבריכות דגים, אלא ממש מהים. מה ספינות גדולות, ים תיכון, אוקיינוס שנוסעות, ופעם היו עושים את זה בעדינות, עם חכות או כל מיני שיטות. היום גורפים בשביל כל טונה שאנחנו אוכלים, או כל טונה שאנחנו רואים גורפים את כל המקארלים, את כל הלברקים ואת כל מה, ש, מה שלידה. זה לא סתם משפיע, זה הרסני, הרסני לכל האוקיינוסים. הדוגמה הכי טובה שלנו היא הים התיכון, אנחנו הורדנו את כמות הדגים באיזה 40-50 אחוז. וואו, פעם כל דייג שהיה יוצא מיפו היה חוזר עם עשרות קילוגרמים. היום, אני, לפני חודשיים, רצינו לצוד טונה, שטנו מהרצליה ועד אשדוד, לא, תפסנו דג אחד. אחד. וזה הסיפור של הדייג יתר? אובר דייג, אוברפישינג. כן, כן, דייג יתר זה מאוד משמעותי בים תיכון, כי הוא אמבטיה כזאת סגורה, אבל זה מופיע ב... יש, 10% ירידה גם באוקיינוסים, בים התיכון זה ממש הרסני ובמספרים מאוד מאוד עצומים. ומכיוון שאין ואקום בטבע, אז לא יהיה מקום בלי, אז באמת עוברים הרבה מינים מים סוף לים תיכון. ואז מתחיל אה, סיפור חדש. אקולוגיה חדשה, מי יהיה הטורף, מי יהיה הנטרף, מה הוא יאכל, קליימקס, יהיה פריחת אצות, יהיה מישהו שיהיה טורף, יהיה מישהו שיוכל לצורף, זאת אומרת יהיה צמחוני וכן הלאה, נבנה איזה עולם חדש, אנחנו עוד לא יודעים איך הוא ייראה, אבל ללא ספק אנחנו גרמנו לעולם הקודם הזה להיעלם וזה... לא לזכותנו. ואת אומרת,
1: כן, לחלוטין, <laughs> ומדברים <coughs> על זה כל הזמן בסיפור האקולוגי או בסיפור של ניצול <coughs> המשאבים של הטבע, בני האדם פה בדגה, <coughs> אנחנו נראה את זה מאוד. את אומרת, לא יודעים איך זה ייראה, שזה כביכול משפט מוזר למישהי שנמצאת במעבדה, חוקרת דגים. אין איזה צפי, פחות או יותר? זאת אומרת, תסבירי אקולוג... לנו למה.
2: זה יותר נושא אקולוגי. בטח יש כל מיני מודלים וכן הלאה, עד כמה הם מדויקים, יותר מדויקים, פחות, זה נושא לשיחה אחרת ולא בהכרח איתי, אבל זה יהיה עולם חדש שלא בהכרח אנחנו יודעים לצפות אותו. עכשיו, לבעיה הזאת יש בעצם כמה פתרונות. פתרון אחד הוא באמת לעשות חקלאות ימית של דגי מים, גם מתוקים וגם מלוחים, על היבשה בכל מיני שיטות, במערכות סגורות, במערכות פתוחות, ויש יתרונות וחסרונות לכל, לכל שיטה, ואנחנו לא, לא נתעסק עם זאת זה. זאת אומרת,
1: זה ממש... בעיקר ממש... ברכות הדגים שלפעמים
2: אנחנו מוק, יכולים כן? לראות כשאנחנו נוסעים, נוסעים ברחבי נכון, הארץ. נוסעים, נכון. בכביש החוף יש כאלה אפשר שחוף לראות. בכביש החוף יש את מעגן מיכאל, כן. ובעמק המעיינות באזור בית שאן שם. יש גם קצת כלובים בארץ, קצת בים תיכון, בנורבגיה למשל רוב הסלמונים שאנחנו רואים פה בסופר, גם הטריים וגם הקפואים, מגיעים מקייג'ס, מכלובים באוקיינוס, בפיורדים של נורבגיה, וזה מקור על, על היתרונות והחסרונות של כל דבר כזה. אז זה פתרון אחד, וללא ספק צריך להפסיק לדוג באופן... בלתי מבוקר ובצורה כל כך... ולכלות את בים. לכלות את כל הדגים בים, אלא צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת. אבל גם לבריכות,
1: למשל, יכולים להיות חסרונות. סליחה שקטעתי אותך, פרופ' ברטה לבבי סיוונה, העורכת שלי באולפן, מכיוון שלמשל זה דורש הרבה שטח אדמה, דברים שאנחנו למשל בישראל, עם הצפיפות ועם שטחי האדמה ההולכים ונעלמים, יש לנו כאן בעיה של שטחים, זה לא שיש לנו ריבוי שטחים טוחים, זה דורש הרבה מים שצריך גם על זה לדבר במדינה יש כאן, זה לא פתרון זהב, פתרון
2: קסם. אז נכון, אז, על, אז שטח בוודאי זה לוקח. על מה אם אפשר לדבר? מכיוון שמים, דווקא כמה מים צריך כדי להגיע עם קילוגרם דג לסופר, זה פחות באופן מפתיע מאשר כמה צריך כדי להגיע עם קילוגרם בקר סטייק לאותה מסעדה לשכן שיאכל סטייק במקום פילה של דג. כי אפשר לגדל היום דגים בצורה מבוקרת ומסודרת בכמות יחסית קטנה יותר של מים. יש כאן בעיות, ברור, אני לא אומרת שהכל פתור, אבל, אבל מים אינם הבעיה, גם לא צריך מים מתוק... ברמה מאוד גבוהה, רוב הדגים יכולים לחיות במים מליחים, מה שנקרא, כזה חצי חצי, חצי כוח. שתסבירי <אח> לנו בכמה משפטים, אם את יכולה, מה ההבדל בין
1: דג שחי במים מלוחים לדג שחי במים מתוקים?
2: דג שחי במים מלוחים הוא דג של ים. כמו טונה, סלמון, לברקים, יש הרבה. דג של מים מתוקים, הוא דג שיכול לחיות במים מתוקים עד גבול מסוים של מליחות, לא ממש ממש מלוחים. אמנונים דווקא יכולים גם וגם חלק מהמינים, קרפיונים הם דג קלאסי של מים מתוקים. זה <אח> תלוי ביכולת
1: שלהם, זה... מה, לסנן מלחים? כן, זאת אומרת, זה העניין?
2: להסתדר בסביבה שהיא הרבה יותר מלוחה, או, או מרוכז שהמלח בחוץ יותר מרוכז מאשר המלח בפנים. או הפוך, זה משהו אינרטי של הדג, זה לא ניתן לשינוי. זאת אומרת, דג מים מתוקים לעולם לא יוכל לחצות את, את הברר ולעבור לים. עכשיו, יש דגים שנולדו עם היכולת, כמו בורים למשל. שלב מסוים בחיים שלהם, הם מתרבים בים, ואז הדגיגים הצעירים עולים במעלה המים המתוקים וחיים את חיי בנחלים. כשהם ירצו להתרבות, הם ירדו בחזרה. גם סלמונים הם כאלה. ואז דגים כאלה, למשל, זה מגיע לעוד נושא של, של הבעיה של... מה בני אדם עשו לעולם ולדגים בכלל. ההתחממות הגלובלית מאוד מאוד משפיעה על הנהרות האלה. סלמונים, למשל, סלמונים ממש דג שהם לא סתם עולים במעלה הנחל כאשר הם רוצים, הם רוצים להתרבות במים מתוקים במעלה הנחל, הם חוזרים בדיוק לאותו יובל של נחל שממנו זה יצא. בלואר, למשל, שזה נהר מאוד גדול בצרפת, סופרים, יש חבר שלי שעומד שם וסופר, הוא מכיר כמעט כל דג סלמון שעולה במעלה הנהר, יש ירידה. בתש... של 90 אחוז במספר וואו. הסלמונים הטבעיים. בטבע מדהים. שחוזר בגלל ההתחממות הגלובלית. הם עולים, הטמפרטורה לא מתאימה, כשהם מגיעים כבר לאזור שהם צריכים להטיל, כאילו להשריץ, להטיל, הם, הם בטמפרטורה לא מתאימה, והביצים לא בוקעות ולא מתאים, ואז יש פחות ופחות ופחות 90 שעולים. אחוז 90 אחוזים אחוז זה מספר מדהים. 90 אחוז ירידה, זה מדהים. גם עשו שם הרבה סכרים, והפריעו להם שגם לעלות, משפיעו. שגם השפיעו. והם יכולים ביחד?
1: לעשות איזו, באמת אנחנו רואים, דיברנו על שינוי. האקלים או התערבות האדם עם כל מיני ספינות מיצרים וכו'. דגים יכולים לעשות התאמה, אדפטציה, ופתאום נראה, נאמר, את אותם דגי סלמון באלואר לא חוזרים לאותו לא המקום, אלא הולכים, נאמר, לאזור קר יותר לכיוון השני, או שזה לא, אז, לא ee... בדור אחד בטח, זה בטח לא, אבולוציה ארוכה. בדיוק, ערוקה. זה ייקח
2: כמה דורות. עכשיו, תלוי, יש דגים עם תוחלת חיים מאוד קצרה, כי לפי שלמשל זה כמה חודשים, אבל טונה זה הרבה שנים, קרפיון יכול להגיע להרבה מאוד שנה. אורח חיים? אורח חיים. וואו. תוחלת חיים. תוחלת חיים, כן. תוחלת חיים. כאשר לאורך כל השנים האלה הוא ימשיך לגדול, גדילה אסומטית. 400 שנה. 400 שנה. מה הסוד שלו? אנחנו גם רוצים, לא? אלא הם כן ירגו, עובדים על זה, עובדים על זה, לגלות את הסודות שלהם. כאילו, לא יודעת אם אנחנו רוצים, אבל אנחנו מנסים. אנחנו רוצים לדעת. רוצים לדעת, בדיוק. לא בטוחה, 400... ואחר כך נראה מה נעשה עם זה, כן. אבל אבל זה לוקח, זה לוקח את הזמן שלו, וזה לוקח את הדורות שלו. ובינתיים לא יכול להיות שהם לא ישרדו, כי <דור> אנחנו מדברים על דורות, זה נכון, לא... באמת יש דגים שנכחדו. שהיו ואינם יותר, ויש ברשימה, מה שנקרא, הרשימה האדומה של מינים בסכנת הכחדה, יש הרבה מאוד מינים של דגים. כי מקווי המים שלהם הולכים ומשתנים בקצב הרבה יותר משמעותי מאשר על, על היבשה. יש לי שאלה
1: בעניין הזה, פרופ' ברטל לביא סיוון, העורכת שלי באולפן, האם ישנו איזה ניסיון לשמר זנים, קצת כמו שעושים, נאמר, כשמדברים על ביקורת על גני חיות בעולם, ויש לא מעט ביקורת, והיא בחלקה מוצדקת כמובן, אז זה לשמר זנים מסוימים, זאת אומרת, אנחנו לוקחים, אם נשארו מספר פילים מסוג מסוים, כן. אז נשמור עליהם שם בגן הנחיות. בדגים גם יש לנו מין אקווריומים כאלה שאנחנו
2: מנסים לשמר זנים? אז אקווריומים זה נורא מסובך, כי לא כל דג אפשר להטיל וצריך גודל מסוים, אקווריומים זה לא פתרון בכלל. זרע של דגים אפשר להקפיא, ביציות לא. ועוברים לו. מעניין. זה רק בגלל איזה מבנה שם, יש שם הרבה חלבונים וזה פשוט, עוד לא, לא יודעים איך. זרע אפשר להקפיא ועושים את זה בהקשר של כמה מינים, זה לא לגמרי פתרון, אבל, אבל אולי, אולי, ובהחלט, אבל זה בעיה. זה זאת בהחלט בעיה, זאת בעיה רצינית. זאת בעיה, זאת בעיה
1: רצינית. זה בהחלט בעיה. אז uh, כמו שכבר התחלנו להבין, ותכף תגידי לנו אם יש עוד עניינים, יש סיבה להתחיל את המחקר גם על דגים. זאת אומרת, אם לכאורה אמרנו, רגע, מה הבשר אנחנו מבינים למה, ומדברים על העניין האקולוגי, בדגים זה לא היה לגמרי ברור, והנה הסברת לנו גם ירידה גדולה של מינים, דייגי היתר, אי של זנים, זאת אומרת, הכל קשור בהכל, ובעצם מתחילה... גם כאן כבר ומצד,
2: להיות העיה. ומצד, ומצד שני, עלייה במספר בני האדם, זה כמובן את יודעת, ועלייה מתוך, עם העלייה במספר בני האדם, יש גם את ה... הכרה הזאת שדגים הם בריאים, זו תזונה מאוד בריאה. אנשים אוכלים פחות בכל העולם, גם בתרבויות, אחי. פחות אוכלים בשר. פחות ופחות בשר, ויותר ויותר דגים, כמו שציינת, אפילו, צמח... יש אפילו צמחונים שאוכלים דגים, דגים נכון. כל מיני סוגים, ולכן הביקוש מאוד מאוד עולה. יש גרפים שמראים את העלייה בחקלאות מים, והיא מקבילה לעלייה בפייסבוק, ובטלפונים, בשימוש, ס... בטל... בשימוש בטלפונים, בטלפונים סלולריים, ובטל... הטכנולוגיה זה ממש מקביל, זה מאוד מרשים ומאוד מאוד משמעותי, ולכן יש צורך למצוא פתרונות ולראות איך אנחנו מגדלים יותר דגים. וכאן בעצם את נכנסת לתחום, כשביקשו ממך לחקור את זה, נדמה לי
1: שלא רצת לשם בזרועות פתוחות, למרות שמדובר באמת בפודטק ומדברים גם על כסף בצד העניין, כי זה הולך להיות הדבר הבא, ומי שיפצח את הדברים האלה של איך עושים בשר טוב, בשר דגים טוב, וכו', הוא, הוא יהיה הראשון במרוץ הזה.
2: למה לא רצת לשם? כי בהתחלה, את יודעת, זה נראה, הייתי, אני עסוקה נורא, ויש לי מעבדה, ויש לי מחקר שנורא מעניין אותי, ונורא מרתק אותי, וסטודנטים, ואני מלמדת, הייתי אז סגנית הרקטור, והייתי נורא נורא עסוקה, ונסעתי מלא לירושלים. ואמרתי להמון אנשים, לא, ולא, ולא, ולא. ואז קרו בעצם שני דברים במקביל בעצם. באמת, באיזשהו שלב, כשאני שמה את הבשר המתורבת של הדגים, לעומת הבשר המתורבת של, של בקר, זה הרבה יותר חשוב, כי באמת, טונה אחת פחות שידוגו בים, אני אומרת כל הזמן. טונה אחת, אני לא מדברת על קילו, אלפי קילוגרמים וכל המספרים שאנחנו מנופפים בהם כל הזמן. טונה אחת פחות שיהיה לה תחליף ויעשו סושי מטונה אחת עושים מלא סושי. טונה אחת פחות שידוגו באיזשהו ים.
0: כבר עשית, כבר, מה כבר... עשיתי
2: את שלי? עשיתי את שלי מעל ומעבר, וזה מאוד קסם לי מהבחינה האקולוגית ומהבחינה הזאת. אז זה מה דבר אחד. ודבר השני, מה שקרה, באו שני חברים שלי, <laughs> שהיה לי הרבה יותר קשה להגיד להם לא, ואמרתי להם כן. סיבה טובה. ואז אמרתי להם, אבל אני נורא עסוקה, ושתדעו לכם, אין לי זמן. <laughs> ומה אחר כך, זה שנשאבתי לזה לגמרי. לגמרי, אני היום ממש עוסקת זה. בזה לגמרי. אז תשמעי, זה גם קשור, כן, זאת אומרת, סיפרת לנו
1: שעבדת, שמה שעניין אותך עוד בבית הספר בגיל 17, התחלנו ככה את השעה, היה העניין הזה של רצפטורים ושל הורמונים ושזזים, וזה מקבל את זה וזה נכון. מבקח וזה כן קשור גם לעניין שאת עושה עכשיו, זאת אומרת, לא הלכת לגמרי למקום אחר. נכון. בעצם מה שאתם מנסים לעשות, ועכשיו נפתח את זה, כבר הבנו בבשר מה עושים, בשר בקר או uh, בשר אדום, אבל פה סיפור אחר נדמה לי, כי אם אני זוכרת נכון ותקני אותי, ההבדל העיקרי יהיה שבבשר אדום אנחנו מנסים לגדל רקמת שריר, או.
2: נכון? ובדגים כל... זה קצת שונה. זה לא קצת שונה. קודם כל, כשאומרים בשר, בדרך כלל מתכוונים לשריר. עכשיו צריך לקחת שריר של דג ושריר של פרה, למשל, בתור דוגמה, ותראי מיד שהשריר של הדג הוא יותר פשוט. בשריר של פרה צריך להיות סיבים וצריך להיות קצת שומן שנותן בינינו חלק נורא רציני מהתענוג ומהטעם, והוא מורכב מאוד וכן הלאה. מה שאני קוראת בשר של דגים, שהוא בעצם השריר לגמרי, השריר... זה רק הכר... השריר? זאת אומרת, זה כמו בבשר אדום, אנחנו עסקים עם, עם שריר. רק השריר. רק השריר. Okay. שומרים בשר, מתכוונים רק לרקמת יש קצת שומן, אבל הרבה הרבה פחות, כמעט שאין סיבים, המבנה הוא הרבה יותר אחיד, ואני מקווה שגם יהיה יותר קל ויותר מהיר לגדל אותו לכן במעבדה. זאת, ובנה... זאת אומרת, לכאורה ובנה... זה יתרון, כי זה פחות מורכב, אומר,
1: את אומרת, זה שריר פחות, פחות מורכב. מורכב. עכשיו, מה שאת עושה במעבדה, כשאת uh, באה להתחיל לחקור את הדבר הזה, וכמו שאמרנו, המחקר הוא די בחיתוליו, לגמרי. וזאת אומרת, זה צעדים uh, ראשונים, ודווקא אני שמחה על ההזדמנות להיות בשלב הזה, <laughs> ולא כשרוב נכון. החוקרים מגיעים כבר עם איזה מחקר, את יודעת, <laughs> אחרי uh, 30 שנים שהם במעבדה. מה שאנחנו אומרים בעצם, קודם כול, הלכת ובדקת מה עושים בבשר אדום, זאת אומרת, זה מתחיל בזה, הניסיון לעשות copy-paste למה שעושים שם.
2: אז זו שאלה טובה. אז יש, קודם כל, אי אפשר שלא, אי אפשר שלא, את הולכת לדבר כזה, אי אפשר שלא לקרוא ולהתעניין ולשאול ולדבר, גם הם עשו, באמת, שם הם מתעסקים בין 10 ל-15 שנה, הם עשו המון צעדים קדימה. ברור שנסתמך על דברים ונלמד מהם דברים וכן, וכן הלאה, ברור. וזה יקדם אותנו, ואצלנו ייקח פחות זמן. גם כי זה פשוט, גם כי זה יהיה יותר ופשוט יותר, וגם כי באמת יש לנו קצת על מה להסתבך. הם התחילו לגמרי טאבולה ראסה, אז באמת, רחמים עליהם. את אומרת לה אחרי שזה יתרון. יש יתרון. Okay. עכשיו, מצד שני, יש כאן המון דברים חדשים שצריך להמציא. הדבר הראשון הוא כבר זה שכאן יש המון מינים של דגים. שם קמו חמש, עשר חברות, שכולם ניסו לגדל בדיוק את אותו דבר. אם אחד היה אומר לשני קצת, נותן לו קצה של חבל, אז הוא היה ממשיך שני צעדים. פה גם קצה של חבל לא יעזור. שריר של צלופח, זה לא כמו שריר של אמנון, וזה לא כמו שריר של טונה, וזה לא כמו שריר של סלמון. כל דג הוא משהו אחר. השרירים מאוד שונים, זאת הם אומרת. הם שונים. למה בעצם? שריר של טונה, למשל, הוא שריר, זה דג שהוא שוחה בים החופשי מאוד מאוד מהר. ומאוד מאוד שרירי, הוא כאילו אה, כמו אתלט, ולכן השריר שלו מאוד אדום, זה גם, אם את רואה טונה בסופר, היא מאוד אדומה. נכון. מכיוון שיש בה הרבה כלי דם, ויש שם איזה סוג מסוים של פירוק, שזה תהליך אה, ביוכימי, מעניין, ולכן נעשה, זה שריר אחר, עם תאים דומים, ברור, אבל התהליכים שקורים שם הם אחרים. מעניין. סלמון, יש לו צבע מין כתום, אבל זה כתום אחר, זה לא כמו האדום של הטונה, גם כן. שם זה תלוי בתזונה שלו, הוא מסוים של הצוד שנותן את הצבע, גם כן צריך, זה שריר אחר. דגים של מים מתוקים, יש קרפיון, אמנון, יש יותר שרירים לבנבנים, גם זה, כל אחד הוא משהו אחר, ונצטרך לפתח מדיומים מיוחדים ותחולה מיוחדת. אמרתי, מים מלוכים, מים מתוקים, זה הבדל מאוד גדול ב-PH, במלאכות, או סמולריות, בדברים כאלה. יצטרכו לפתח. עכשיו, מצד שני, זה נותן פתח להרבה חברות. לא צריכה להיות חברה אחת, כל חברה יכולה לקחת לה את הדג שלה ולקום להתפתח. נותן בארץ, מקום, כן. בארץ קמו בספטמבר האחרון ארבע חברות, כל אחת עובדת על סוג אחר של דגים. ויש תיאום,
1: זאת אומרת, אם לא. אני יודעת שאת עובדת על טונה, אז אני אלך לדג אחר. לא להגזים, לא. לא להגזים. אין
2: תיאום, גם אנחנו לא מחליפים פרוטוקולים, זה בכל זאת, כמו שאמרת, עולם של תעשייה עם הרבה כסף והרבה השקעה והרבה אספירציות, אבל אני חושבת שבסוף יהיה מקום, אם לא לכולם, יהיה מקום להרבה יותר. כי באמת יש סוגים שונים של דגים, מעבר לזה שגם שריר של טונה, בטח אפשר לגדל בכמה, בכמה צורות, בכמה או, או בכמה אה, סביבות, והכול טוב, יהיה ביקוש... בטוח. נצליח לגרד אפילו את המספרים של הביקוש, זה מספרים
1: עצומים. אז שתי שאלות על מה שאמרת עכשיו. קודם כל, אז איך את בוחרת ממה להתחיל? זאת אומרת, את הולכת לדג הנפוץ יותר, או דג שיש סיכוי שיאכלו אותו פה יותר, או דג שקל יותר לפתח את השריר שלו, זאת אומרת, איך נעשית הסלקציה? הנה, אנחנו נכנסים למעבדה. את אומרת, אוקיי, יש לי פה 320 זנים, אמרת, שרירים שונים כבר הסברת, טונה אחר סלמון, אחר זה, אחר. אני צריכה לה, להתחיל איפשהו, אני לא עושה, הרי נכון. לא תעשי את 320 בבת אחת, הלוואי. איך, איך
2: מתחילים את המסלול? תני לנו קצת הסבר. אז אנחנו באמת בחברה, ב-C2Cell, בחברה, בח, בחברה שקמנו, וקמנו תחת חממה של פרש סטארט, אז אנחנו התחלנו באמת עם הדגים, מראש הכרזנו שנלך על הדגים היותר יותר שימושיים, יותר נפוצים בתזונה, והחלטנו שנלך על סלמון וטונה, שהם דגים לא פשוטים, לא קלים, ולכן בדרך אנחנו יכולים להתאמן על סוגי דגים אחרים, אבל המטרה הגדולה שלנו... לנו. העיקרית והראשונה היא סלמון וטונה. נשמע הגיוני, זאת אומרת, נכון. לכל בר דעת. עכשיו נאמר כן. שאת אומרת
1: סלמון, אם נפתח את אשר יש לו, הזכרת שהסלמון, הצבע שלו מגיע מכך שהוא אוכל הצה מסוג נכון. מסוים, ולכן יש לו את המין קטמטמות כזאת. נכון. כשאתם מפתחים את השריר הזה, הרי אתם לא מזינים את השריר, או שכן, תכף תסבירי, האם הוא יהיה כתום? זאת שאלה, האם למשל, הסלמון שאני אקבל בסופו של דבר, יהיה דומה לאותו סלמון שאני מכירה ששוחה
2: לו בנהר? אז זו נהדרת. קודם כל, זה נורא פשוט. אם הוא לא יהיה דומה למה שעומד לידו בסופר ובא מהנהר, את לא תקני אותו. אז לא הצלחת בעצם. בדיוק. אז אני לא אצאי את זה בכלל לשוק. לא, לא הצלחתי או לא הצלחתי, זה בעיה שלי, אבל זה לא יוצא לשוק. לשוק יצא משהו מאוד דומה, כי, כי אנחנו לא נעצור ולא נפסיק לפני שנקבל את מה שאנחנו... רוצים, מה שאנחנו רוצים זה משהו קרוב ככל האפשר. איך ניתן לו את הצבע הקטמטם הזה, אני עוד לא יודעת, כי אני עוד לא שם, אבל יש כל מיני רעיונות, אחד זה ההצעה הזאת, או חברות של ההצעה הזאת, או כל מיני דרכים אחרות להוסיף לא, צבעים. אני מקווה שנלך לפתרון הכי ביולוגי פשוט, ולא, ולא מסובך, ובוודאי צבע, לא צבעי מאכל. בואו בוא, נגיד. כן, בוא כן. לג... לא, זה בסדר, מיקרא, זה ללגל מוביל ללגל אותי בשמו. לשאלה
1: הבאה. אז קודם <laughs> <laughs> כל, כל, זה מעניין לראות שפתאום... אני חושבת עלייך כמדענית ועוד מדענים רבים שעושים את זה, וזה מבורך כי זה פתרונות אקולוגיים אנושיים שייתנו מענה לדברים חשובים. אבל פתאום את הופכת מזאת שחוקרת במעבדה את עולם הדגים ומנסה ככה להתחבר אל העולם הזה למישהי שמפתר. מפתחת משהו, זה אחר לגמרי, ומשתמשת. בריק מת הדגים, בסופו של דבר את באה להגן עליהם, זאת אומרת, יהיה הרבה פחות דייג, אבל, כן. אבל זו פוזיציה אחרת לגמרי. פתאום החוקרת, פרופ' <laughs> לבבי סיוון, <laughs> הופכת להיות מפתחת, זאת אומרת... שינוי טוב, היא
2: אדרת. כן, אבל לא, צריך לשים דברים בפרופורציה. אני עדיין יאללה. מנהלת מעבדה <laughs> כן. ברחובות, עם סטודנטים, ממשיכה לעבוד על הפרויקטים שלי, אני פרופסור באוניברסיטה העברית, אני מלמדת, משתתפת בוועדות, עושה את המיליון דברים שתמיד עשיתי. החברה קמה ומרכזה בקריית שמונה, ויש שם חוקרים, ויש שם אנשים יקרים שעובדים ושעושים, ואנחנו חלק מקבוצה, וכל הקבוצה ביחד חושבת מה לעשות, איך, לעשות, איך תקדם בדג הזה, איך להתקדם בדג הזה, איפה נתקענו, לא נתקענו, איך פותרים, זה לא, אני לא עושה שום דבר לבד, כמובן. צריך גם להגיד באיזשהו שלב את השמות של כל הלוחמים. אז יאללה, זה, כן, הזמן, כן, תגידי, זה הזמן, תגידי, תגידי. <laughs> אז דוקטור אורנה הראל המנכ"לית שלנו, אבישי לוי, דוקטור איתי צחורי, הם החברים שבאו אליי, ופבלו רזניק, אנחנו כולנו ביחד הקמנו את סיטוסל, והכל נעשה בהרבה הרבה... זומים והרבה פגישות וסיעור מוחות לכל, הכ, לכל הכיוונים כמובן. ואנחנו עובדים תחת פרש סטארט ועובדים בקריית שמונה, שזה גם נותן עבודה כמובן לאנשים בצפון, לדוקטורים, לביולוגים, ועדיין חסרות המון ידיים עובדות. לא פשוט למצוא היום אנשים שיעבדו, מה שפעם היה אולי יותר פשוט. אנשים מתוך האקדמיה? גם מתוך האקדמיה, בוגרי האקדמיה, כאילו בוגרי תואר שני, בוגרי תואר שלישי. אבל של זה בתימים. מעניין כי זה תחום מאוד
1: מבוקס. זאת אומרת, היום זה מרוץ נכון. לפיתוח. אז היית מצפה שהרבה אנשים
2: שסוף סוף יש משהו פרקטי וגם כלכלי, זה נכון, לא מילה גדולה, נכון. ירצו לבוא, אז איך זה שלא מוציאים? אז קודם כל זה באמת מפתיע, כי כביולוגית שגידלה דורות על דורות של ביולוגים ששאלו אותי, הזמן, העשיים, סוף סוף לא היחידה, אז מה נעשה עם התואר מסוק? סוף קודם כל המשכורות בשוק מאוד עלו, שזה מאוד מחמם את הלב. אבל לא פשוט למצוא, גם לא פשוט, כמו שלא פשוט לי למצוא היום סטודנטים למאסטר ולדוקטורט, יותר קשה לי היום למצוא מאשר מה לפני מעניין, פעם. מעניין, לא משנה מעניין. מה הנושא, גם אם הנושא הוא בשר מתורבת וגם אם הנושא הוא אה, הורמונים ורצפטורים. כן. מעניין, לא, היינו מצפים שזה באמת יהיה פרקטי. נכון, אולי מכיוון, אולי הקורונה, אולי איזה משיכה להייטק. הייטק, יכול להיות. כן, כן, למרות ששוב פעם, סוף סוף גם פה מדובר זהו, על טק, על טק, על טק, אבל זה לא משכורות של הייטק, זה לא. בטח לא במאסטר ודוקטורט, עדיין צריך ללמוד ויש כאן המון... דברים שצריכים לפתח אותם באקדמיה, ורק אחרי שישקיעו את השנים ואת הכסף באקדמיה, אפשר יהיה להשתמש בזה כדי לעשות בשר מתורבת וכן הלאה. אנחנו דיברנו עוד, התחלנו ככה לדבר רק על לגדל את השריר הזה, להגיע למצב שיש לנו מה שנקרא תרבית תאים, זאת אומרת שרירים שמתחלקים, או תאים שמתחלקים ועוברים דיפרנציאציה לכיוון של שריר. ותחשבי, אחר כך נצטרך לגדל אותם בבלקים ענקים, זה נקרא ביו-ריאקטור. בהמון המון המון ליטרים, עם המון 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 מדיום, שגם על זה צריך לתת את הדעת. ואנחנו עוד לא שם בנושא של הדגים, אבל כשנגיע לשם, אז גם כן, יש כאן המון 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 שאלות שיצטרכו לענות עליהן.
1: אז את אומרת שהסיבה שאולי זה עוד
2: צריך להתפתח,
1: ועוד לא רואים את זה קורה עכשיו, ואנשים רצים לזה, אלא זו תחושה שיש עוד תהליך, לפחות באקדמיה. הר... נכון, הרבה מה לפתח. אז באמת, מה שאתם עושים, ועכשיו נגיע לעניין הפרקטי, מנסים לגדל רקמה של שריר במעבדה. ואיך עושים את זה? מחקים את אותו אינזים, תתקני אותי אם לא, לא תספרי לא את,
2: זה... איך, זה... איך מגדלים בעצם את הרקמה הזאת במעבדה? אז יש המון דרכים. אפשר להתחיל מתאים שהם כאילו תאים של הביצית לא, או של הביצית המופרית של עובר, שעוד לא החליטו לאן ללכת, מה שאנחנו קוראים סטיימסלס, עוד לא החליטו לאן ללכת, וצריך לשכנע אותם ללכת לכיוון של שריר במקרה שלנו. אפשר לגדל שריר קיים, זאת אומרת לקחת מתוך השריר הקיים את ה... תאים שעוד לא התמיינו להיות שריר סופי ולגרום להם להתחלק הרבה 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 פעמים ואז ללכת לכיוון של שריר. אפשר לקחת סתם תאים וגם לתאים אחרים, לתאים של אפיטל, של אור, גם, גם אפשר לגדל אותם אולי ו, ועדיין יהיה להם... לשריר? לא, לשריר או לאיזשהי משהו דמוי סושי, לאיזושהי כאילו חתיכה קטנה של מה שאת קוראת בשר. אז יש המון כיוונים, אנחנו יורים לכל הכיוונים האפשריים, רוב המעבדות יורות, חלק מהכיוונים האלה יותר מסובכים, חלק פחות מסובכים, אבל זה, זה הכיוונים פחות או יותר. בסוף, כן, בסוף... צריך בסוף למצוא היה... את הפתרון שמייצר נכון, אה, ואני בטוחה וטוב שיש וטוב. גם יותר מפתרון אחד. גם יש יותר מפתרון ש... אחד, וגם בכל סוג דג יכול להיות שפתרון אחר יותר יתאים לו. דגים באמת, שמתאימים לסושי, וצריך רק אה, שכבות דקות, זה אחרת לגמרי מאשר אה, אמנון למשל, שאוכלים אותו רק בצורה של פילה, וכאילו אם לא יעשו ממנו פילה אז זה לא. אה, טונה, שאפשר אולי לגדל אותה גם בקופסה, כאילו אנשים רגילים לראות אותה בקופסה, היא אה, לא צריכה להיות אה, כזה יפה על המדף וכן הלאה, אולי אה, יותר קל. כל דג יש לו גם כמו שאמרתי, אם הוא לא יהיה כתום ויפה ויחייך בסופר, אף אחד לא יקנה אותו. אף אחד לא יקנה אותו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע
1: למוצר כמה שיותר דומה למה שאנחנו מקבלים מן החי. זה המשחק. למה שאנשים רגילים לקנות.
2: החלק שעוד התחלנו אפילו לגרד לחשוב עליו, בטח לא לעבוד עליו, זה איך לחנך את הקהל לקנות את זה. איך לבדוק קודם כל שבאמת שמבחינה בריאותית זה אותו דבר, או לא. זהו, זאת גם שאלה.
1: זאת אומרת, הזכרת שיש המון שיטות. נכון. שאתם בוחנים לגדל את אותו שריר או את אותה רקמה במעבדה. נכון. העניין הוא גם בריאות. זאת אומרת, כי לעתים אני משערת שיש שיטות שמוסיפים אינזימים שאולי יודעים את ההשפעה או לא יודעים זה לא קיים, אינזימים לא. לא. לא, לא מוסיפים. לא. מוסיפים לא. יש עם.
2: מדיום שמכיל כל מיני תוספות, כל מיני חומרים. יש היום את רוב, גם את הבקר ובוודאי את הדגים שאנחנו מאד בהתחלה. מוסיפים מה שאנחנו קוראים סרום של בקר כדי לגדל, כי צריך כל מיני גודיז שנמצאים. בסרום ואנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה הם, אנחנו ללא ספק חוקרים ובודקים מה זה בדיוק. אז, אנחנו, אז אין טיים להרוג עדר פרות עבור כל אה, סושי בערך אה, באיזושהי מסעדה. אז מנסים למצוא פתרון אה, לזה, וזה באמת אחת המשוכות המאוד מאוד רציניות, שכל העולם הזה עכשיו עומד לקראת המשוכה הזאת. ואני מאמינה שזה ייפתר, אבל שוב פעם זה ייקח את הזמן שלו וזה, יהיה, וזה יעלה בכסף, זאת אומרת, אה, כן.
1: כן, כרגע החסמים
2: הם גם uh, לייצר
1: משהו שהוא, uh, שיש לו התכנות נכון. כלכלית, כי למכור סטייק ייצרו איזה סטייק נכון, שעלה 2,500 דולר או משהו נכון, כזה. נכון. אז היום הסטייק
2: הזה כבר עולה לדעתי איזה 200 דולר רק. רק. Uh, כן, אבל תראי, הם ירדו בסדר גודל במשך חנה שעונים. כן, זה רידה השני.
1: ענקית, נכון, זו נכון, ירידה נכון, עצומה. נכון, נכון, שייכו
2: לרדת וימשיכו לרדת. באמת, מהבחינה הזאת אנחנו, אנשי הדגים, יכולים להסתבך על אנשי הבקר ועל פיתוחים שהם עשו, ואני חושבת שזה אישורים בריאותיים מכל מיני, מנהל
1: המזון, ה-FDA או כל מיני מוסדות שנותנים אישור, מכל, מכיוון שזה צריך ברגע. להיות
2: מוצר שעומד בכל התקנים ובכל הבטיחויות, שזה גם, אני כן. חושבת יש כאן עוד כל מיני עניינים, כשרות למשל, למרות שזה יותר עניין של ישראל. האם נגדל דגים לא כשרים, כמו חידקן או צלופח, האם כאשר מגדלים אותם בצלחת הם יהיו כשרים? כל אנשים טבעוניים וצמחוניים שלא אוכלים דגים. האם דגים כאלה או בקר? שכן יש בהם שמץ מן ה... שקיע אה, בהם איזה תא כן. קדמון כן, לפני כן. עשר שנים בערך, שבא מאיזשהו אי פרה או מאיזשהו דג שתרם, הוא אפילו לא תרם את גופו, הוא תרם איזו חתיכה, חתיכה של שריר או של אור. האם זה נחשב בעל חיים? יש כאן המון שאלות מוסריות, דתיות, ותמיד הביולוגיה משיגה את המוסר ואת ה... ואת התקנות או את החוקים, וצריך, אבל באיזשהו שלב, באיזשהו שלב צריך לתת על זה את הדעת. אבל היית. אתם שם כבר, נאמר לדבר על כשרות ורבנים, זה,
1: עושים את זה במקביל לא. לשלב הזה שאתם נמצאים בו, שזה בתוכנית
2: לאחר כך? זה בתוכנית לאחר כך. מדובר על עוד הרבה זמן, צריך לתת לזה, לא יודעת, אני לא, מת... אנחנו לא מתעסקים עם כרגע, זה גם... מעבר לתחום ה... <laughs> מה, <laughs> לתחום שאת לתחום עושה כדורות, בסדר גמור. לתחום שאנחנו עוסקים גבור, בו איי... כולנו, יש לנו כאילו כל כך הרבה שאלות אחרות. אבל, אבל in the back mind, אני חושבת כן, על זה, כי כן. זה באמת מעניין. איי, לא, כן. זה השוק, השוק הזה של ה... תעזבי כשרות, השוק הזה של צמחונים אה, וטבעונים, נכון. איך הם יפנו, ו... למרות שזה גם עניין אישי כמובן, אבל איך הם יפנו ואיך הם אה, יסתכלו על הדבר הזה, היא שאלה מאוד מאוד משמעותית נכון, ומעניינת. נכון, בהחלט. והיא שאלה יש... פילוסופית במידה מסוימת.
1: ו ולא נתעלם מזה, את שאלת הטעם, שאני משערת שהוא גם עוד עניין, באתת. כי האם מה
2: שנייצר מאותם טעים, בהכרח ייתן לנו את אותו הטעם? שאלה... יש שאלה, כמובן, גם בבקר עוד אין תשובה עליה, וכמו שאמרתי, הם 15 שנה לפנינו. אני מאמינה שעד של זה לא ייתן טעם דומה, אני לא אגיד זהה, אבל טעם דומה, ולא סתם טעם הרגשה ממש בפה. לא יוציאו את זה, כי לא, לא יאכלו את זה, וייסרפוי. הרי <אף> עובדים על מרקם, אני מרקם. יודעת שבבשר אפילו שמו
1: משהו שקשור לסלק, כדי שייתן את התחושה נכון, המדממת, המדממת של, ו... של הבשר. ועובדים
2: על מה שנקרא פיגום, סקפולד. זאת אומרת, אנחנו לא סתם נגדל תאים, ויהיה לנו מלא 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 תאים, ואז נסתכל עליהם ומה נעשה איתם. אז צריך לתת להם לשבת בתוך איזשהו פיגום. זה נכון גם לבקר וגם לדגים. בתוך איזשהו פיגום של איזשהו צמח, או משהו כזה, לתאים אולי גם להתחלק או משהו כזה, אז ממה עשוי הפיגום הזה? וגם לו לא יש טעם, וגם הוא צריך להיות כמובן מוכר אז fda זה המון דברים שצריך לדייק, אומרת, כן. יש כאן המון עבודה לביו של מזון, הרבה אחרי שאני אגדל את התרביות תאים שלי, שלנו, בכל, בכל מיני מעבדות למיניהם. יש כאן הרבה עבודה. את מאמינה... זאת אומרת, מן הסתם תגידי
1: כן, כי אחרת לא היית, אמרנו, היה קשה לשכנע <laughs> לבוא לשם, אבל בסוף באת. את מאמינה שאנחנו נצליח לייצר... דבר שהוא באמת גם בריא, גם טעים. זאת אומרת, בסופו של יום, יש לך ביטחון שלשם אנחנו נגיע, גם אם זה ייקח הרבה זמן, או שיש איזה שהם ספקות בראש, בראשכם המדענים, בראשך את, שאומרים, אולי אנחנו בדרך, אבל יכול להיות שעוד נמצא שזה לא ייתכן. לא, שזה לא ייתכן, לא יקרה. שוב, לבריאותי, אה... אני מדברת גם לא, על בריאות שזה נק...
2: פונקציה, וגם... תראי, בריאותי, אנחנו נעשה את זה מלכתחילה. הבריאות מאוד, בניגוד לבעיות האתיות, לא בראש שלי, ממש ביומיום, אבל הבריאות מאוד בראש שלי בחיי היומיום, ואנחנו נבנה את זה בצורה כזאתי, שזה יהיה בריא. ברור, זה בטוח. זה, זה, זה לא, לא מהונדס, אנחנו מדברים לא על איך לא לא על מהונדס, לא אין, אין שום קשור להנדסה. אין כאן קשר להנדסה. גם אם נעשה איזה שהם שינויים בתאים האלה, זה לא נחשב הנדסה גנטית. לא נכניס שם חומרים זרים וכן הלאה בהכרח, או... זה, לא, זה לא נחשב מה ש... זה לא עומד על
1: הפרק? כן, זה יכול
2: לעמוד על הפרק, ואפשר לעשות את זה גם בצורה כזאת, וזה לא פסול, וזה טוב, ואני מאמינה שיעשו ונעשה, ועושים. אבל זה לא בהכרח, זאת אומרת, זה יכול להיות עם וזה יכול להיות בלי. כן, אבל אה... תראי, כשדיברו, אני הולכת רגע לתחום אחר, שאני לא יודעת אם הוא... דיברו
1: על תחליפי אה, החלבון, אה... החלבון, למשל, כן. אה, שזה עולם אחר, זה לא ה... לקחת תאים מן כן, החיים נכון, ולעשות נכון. את זה. אז היום חלק מהתחליפים האלה הם לא לגמרי בריאים. למרות נכון. שההפתחות היו מאוד גדולות, ניקח חלבון אפונה כזה, או חלבון כזה וחלבון, ונעשה בהם
2: איזה שימוש. והיום אומרים, רגע, כן, זה תחליף, להגיד שזה לגמרי בריא ונכון, לא. קודם כל, אף אחד לא אמר שמשהו מהונדס גנטית הוא לא בריא. תוספות של כל מיני צבעי מאכל וחומרים כאלה, זה לא בריא. אבל תא שהונדס גנטית לכיוון מסוים לא בהכרח הוא לא בריא. עובדה, דווקא אני הכי יכולה להגיד את זה בפה מלא, יש סלמון טרנסגני, הבעל חיים הראשון והיחיד בינתיים, שאושר למאכל אדם, הוא סלמון טרנסגני, שמבטא הורמון גדילה, שגורם לו לגדול יותר מהר, זה שום דבר חוץ מלגדול יותר מהר, והוא גדל בערך ב-30% יותר מהר מהדגים רציני, הרגילים. רציני, שזה כן. מאוד, קל, בדג, כל כך כלכלי, שהשווי שלו, את יודעת, 120 שקל לקילו דג טרי היום בישראל, אז אם יעשו משהו אנלוגי לזה בתוך תרבית האם, לא יקרה שום דבר, ואפילו ה-FDL, לדעתי, יאשר את זה מאוד בקלות, ואפשר לעשות את זה. טוב לשמוע. זה okay. כן. אז זאת אומרת, לא, זה אין... זה בכלל לא בקטגוריה של לא בריא. אז זאת
1: אומרת, אין היתכנות שזה לא יקרה. זו פשוט שאלה של כמה זמן, כמה כסף, וזה הסיפור כרגע. ואיך, מדיוק, ואיך כן, אבל, בדיוק. אבל, אבל אנחנו הולכים לשם. זאת אומרת, we are heading שם. there. לגמרי. אוקיי, okay, אז uh, תשמעי, אנחנו ממש לפני סיום. קודם כל, אני אשאל אותך, טעמת כבר? זאת אומרת, יש אפשרות כבר? זה לא בשלב הזה שאתם יכולים, אין עוד מה לטעום.
2: אין, אין בשביל לא. בעולם. גם, בפ... גם בבקר, אני חושבת, אפשר לספור על יד אחת כמה אנשים טעמו נכון. בכלל. נכון. שם יש קצת כאלה שטוענים, כן? כן. לא, כן. אין. אין. אין, ובוודאי לא טעמתי, כי אין מה. אבל לא טעמת, אין מה. אבל זאת
1: אומרת, אני אתן אמי. את תתאמי לפני כולנו, זה בטוח, ותספרי לנו. בסדר גמור, אז תשמעי, תחום בחיתולה, וכמו שאת אמרת, את מתעסקת גם בזה, וגם במעבדה שלך את ממשיכה באוניברסיטה העברית, במסלול הרגיל, וגם בחממה הזאת של הפרה סטארט, וכנראה העולם הולך לשם, תשמעי, צריך את הגם וגם, כמו בכל מקום, זה לא לנטוש הכל. לא, זו שזה זה לא כיף נורא, לא. זה כיף זה רק ללכת למעבדות, אלא כס. לעשות גם וגם. זה... הערת את עינינו, תשמעי, אני לא יודעת עוד כמה שנים אני אזמין אותך פה ונשב ונדבר ותביאי לי <laughs> אה, לטעום דג, סגרנו, אבל <laughs> כשיש דבר כזה אני מזמינה אותך. סגרנו. <laughs> תודה רבה רבה לך, פרופסור ברטה לבבי סיון, מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים, ופרסטארט, המעבדה שדיברנו עליה, הצלחה גדולה לכולנו.
2: נוסיטוסל.
1: להתראות, ביי תודה. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו. תודה רבה לשרון לרנר, אני
0: רונה גרשון-תלמי, היו שלום. bocing, young , good, young במלצר חיש התקרב, ובדברו מתוך הלב, סך בכל מלא כאב. כדור בשר, כדור בשר, מת לאכול כדור בשר, והנער התעקש I have a lot of blood, I have a lot of blood, I have a lot of blood and blood, a cream of bread from my hand. A cream of bread, a cream of bread, I'm dying to eat a cream of bread. You're in your hand. ארכיש מצה, ובנועם פיו פצה, שמע אפרוח בן ביתה. כדורבשר, כדורבשר, מת לאכול כדורבשר. הבחור ידו שלח and put the bread on his bread and put the bread on his bread and the bread of the bread of the bread and the bread of the bread of the bread I have already but you will not be able to leave